0: El mensaje de hoy Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Se alabe a Dios Cuando el pueblo de Dios alaba a Dios Suceden muchas cosas Y cuando el pueblo de Dios adora a Dios Suceden cosas mayores amén verdad que sí hermanos sí. gloria a dios después que el señor resucitó triunfante venciendo las ligaduras de la muerte resucitó con un cuerpo glorificado con un cuerpo que se podía ser visible pero se podía ser invisible con un cuerpo un cuerpo que fue humano porque era de este de este mismo material pero ahora es fue tornado en un cuerpo glorificado con la capacidad de seguir viviendo por toda una eternidad. Y con ese cuerpo glorificado, con el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó, cuando el Señor levante su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y todos nosotros, si es que hubimos de morir antes del Señor levantar la iglesia, y la verdad que no me cuento entre ellos, yo creo que seré de los que estamos viviendo cuando Cristo levante la iglesia. Pero aquellos que estén en el sepulcro, unos ya hecho polvo, otros en estado de putrefacción, otros que se ahogaron en el mar, y tal vez los tiburones se lo comieron. Muchos tienen muchas preguntas sobre estas cosas. Dios no tiene ninguna clase de problema, ninguna clase de dificultad que levantar en un cuerpo glorificado a alguien que se lo comió un tiburón. Eso no es problema de Dios nosotros servimos a un Dios todopoderoso que a la vez es muy cierto que hay cosas que Dios no puede hacer Dios no puede llevar al cielo un adúltero. Dios no puede llevar al cielo un narcómano porque en el cielo no hay droga no hay adulterio y esa persona pensará que está en el infierno porque allí no hay de lo que él quiere y Dios no tiene por qué llevarlo allí pero Dios tiene otro sitio para esa gente tampoco hay droga lo que hay es diablo lo que hay son demonios lo que hay es fuego que arde con azufre por toda la eternidad y los que llegan allí también son resucitados pero no con un cuerpo glorificado con un cuerpo apto para arder por toda la eternidad sin consumirse en un tormento eterno nosotros hemos escogido la mejor parte nosotros nos hemos ido del lado de Cristo Jesús Amén hermanos Alabado su nombre Aleluya y después que el Señor resucitó, no ascendió al cielo enseguida. Todavía tenía trabajo que realizar. Después que el Señor resucitó y antes de resucitar, cuando murió en la cruz, los apóstoles se dispersaron. Y dos discípulos que iban rumbo a Emaús, su aldea, a un día de camino iban platicando de lo que había acontecido en Jerusalén ellos eran discípulos del Señor, seguidores del Señor no eran de los apóstoles, pero eran seguidores del Señor y ellos iban hablando de que a Jesús lo habían crucificado, y lo habían sepultado. Y ellos creían que Jesús, Mesías, que habría de establecer su reino aquí en la tierra. Pero es que nosotros nos olvidamos tanto de las cosas que el Señor nos dice, y que leemos en su palabra, y a veces nos desorientamos. Estos dos iban desorientados, frustrados, porque Jesús había muerto y lo habían sepultado, y ellos creían que era el tiempo del reino de Dios en el mundo. Iban platicando de esa manera, y mientras ellos caminaban rumbo a su hogar en la aldea de Maús, una tercera persona se unió a ellos. Y les preguntó, ¿y qué cosas son estas que vais platicando? Y ellos le dijeron, ¿acaso tú serías la única persona que viene de Jerusalén que no sabe todo lo que ha acontecido en Jerusalén? Como Jesús, que nosotros creíamos que era el Mesías, que habría de resolver la situación, imperante en israel y lo crucificaron y murió y lo sepultaron y hoy es el tercer día y no sabemos nada más y todo ha terminado y regresamos muy tristes a nuestra aldea y dice la Palabra, que ese personaje empezó a abrirle las Escrituras. Hoy, el personaje que nos abre las Escrituras es el Espíritu Santo, el Autor de la Biblia, el Inspirador de los Profetas. El inspirador de los apóstoles. Mi inspirador, aleluya, que me ha inspirado a dedicar toda mi vida, toda mi vida al servicio del Señor. No hay paga. El Señor no le daba un sueldo a los apóstoles, más bien, damas eran las que ayudaban al sostenimiento de Cristo. Jesús era rico, pero se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Y yo soy rico, la riqueza mía, todos los intis del Perú, todos los dólares de América, todos los dólares del Canadá, todos los dólares de Australia, todos los pesos, los escudos, los francos, las liras de todo el mundo, todas las monedas nacionales, usted las junta todas y le dan billones de billones de billones. De dólares y nada de eso puede comprar mi salvación. ¡Aleluya! ¡Nada de eso puede comprar mi salvación! ¡Nada! ni las joyas, ni las piedras preciosas, ni el oro, ni la plata, ni el bronce, ni ninguno de los metales preciosos o caros, en toda la redondez de la tierra, y enterrados en la tierra, no pueden comprar mi salvación, la salvación de una sola persona, sin embargo, la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz ha comprado toda la salvación de todos los millones que han creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos alabarle? Gloria a su nombre. Y llegaron a Emaús. Y el Señor pues iba a seguir su camino. Pero ellos le dijeron, ya anochece, el camino es peligroso, quédate con nosotros esta noche. Y en el 1928 un niño le dijo a Jesús, quédate conmigo. Y aquí está el Señor conmigo. Y aquí estoy con el Señor. Somos inseparables. Yo no le dejo colgado en un armario en mi casa. Y no tomo una figura de él y le pongo flores para yo seguir y dejarlo lo llevo conmigo lo llevo en mi mente gloria a su nombre lo llevo en mi corazón lo llevo en todo mi cuerpo porque todo mi cuerpo es templo y morada del Señor y en este cuerpo no cabe el tabaco y en este cuerpo no cabe el licor y en este cuerpo no caben las drogas en este cuerpo no cabe el pecado en este cuerpo cabe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios y cuando ellos le dijeron quédate con nosotros el Señor está aquí con nosotros, ¿verdad? si usted vive en Lima quédese con Cristo en Lima pero si usted vive fuera de Lima llévese a Cristo ¡aleluya! ¡aleluya! quédate con nosotros, ya anochece, hay peligro y aquel personaje aceptó la invitación de aquellos dos discípulos y si en esta noche amigo que me escuchas que todavía no le has dicho a Cristo quédate conmigo ven a mi corazón te rindo mi vida esta es la noche escogida por Dios para que usted le diga a Jesús ven conmigo yo he vivido una vida feliz porque Cristo está conmigo y fuera de Cristo no quiero nada y sirviendo a cristo satanás que no dejará de ser diablo a través de unos y otros me han hecho grandes ofertas las he rechazado no me interesa un gran evangelista que fue gran, ya hay que quitarle eso de gran. Manchó su testimonio personal. De un modo vil y miserable. Recibí una llamada telefónica de una hora. Escuché porque a mí me gusta escuchar. Otros pues proceden enseguida. Yo soy un poquito más calmado. Pero cuando hay una decisión que la recibo de parte del Señor, así calmado como soy, como soy calmado, soy firme. Y lo escuché una hora, al que él nombró para que me llamara. Luego envió un emisario a la convención nuestra en Puerto Rico, la convención del 89, hacer grandes ofertas, millonarias, para ayudar la obra del Señor, para ayudar esta obra. Mi respuesta fue al emisario que él envió, que es muy cierto que esta obra necesita fondos para seguir avanzando. Esta es una obra de fe y también de sacrificio. Jesús se sacrificó por nosotros. Y a nosotros se espera de nosotros que no solo creamos en Cristo, pero que también seamos partícipes de sus padecimientos y el creyente y especialmente el obrero que no quiera sufrir en la obra de dios ha equivocado la ruta amén gloria a dios está muy equivocado jesús marcó sus pisadas para que nosotros sigamos su ejemplo alabado sea el señor y mi respuesta fue es muy cierto que esta obra necesita fondos pero los fondos que hemos recibido proceden del pueblo nosotros enseñamos al pueblo a dar para Dios porque no lo dan al pastor ni lo dan a la misión lo ponen en las manos del Señor algo que Jesús dijo que no está en los evangelios pero está en el libro de los hechos y dice así como el Señor dijo más bienaventurada cosa es dar que recibir el que da, recibe. Y recibe unas veces el doble, el triple. Recibe más de lo que da. Pero el que recibe, lo que recibe, sea mucho o poco, es una responsabilidad que está recibiendo. Y si no le da buen uso, el uso indicado, lo que recibe es una maldición. Así es que cuando damos, por eso, nosotros seguimos dando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor no nos ha desamparado. A su nombre sea la gloria. Y sí que esta obra necesita ayuda. Pero que esta obra tiene unos valores. Como vida de santidad. Como un testimonio limpio como una obra que se adhiere a la Palabra de Dios y que no queremos salirnos de la Palabra de Dios y que esta obra tiene dignidad y que esta obra tiene vergüenza y que estos valores no son negociables con dinero que nosotros no podemos entregar lo que hemos recibido de dios a cambio de cosas perecederas que nosotros querimos, queremos seguir acumulando tesoro en el cielo y que queremos seguir viviendo una vida de santidad y que nosotros no podemos servir de muletas a personas caídas que quieren relacionarse con nosotros para beneficio de ellos para ellos levantar su imagen y decir ah, pero mira el movimiento misionero mundial asociado con fulano de tal ah pero mira y tanta santidad que predicaban y entonces nos ven sirviendo de muletas a un caído que no debe estar frente de un púlpito. ¿Podemos seguir alabando a Dios? Aleluya. Alabado sea Dios. Amén. Amados. Y el Señor al resucitar, se quedó con los suyos 40 días. En esos 40 días, el Señor se les aparecía. Porque ellos se habían encerrado. Y si la puerta tenía una sola tranca, a lo mejor le pusieron dos más, una arriba y otra abajo. Y por si acaso le pusieron una tranca así, perpendicular, para que nadie pudiera abrir la puerta, porque estaban atemorizados, porque el rumor que corría era que ellos se habían robado el cuerpo, el cadáver de Jesús. Y estaban muy atemorizados. Y cuando estos dos discípulos le dijeron, quédate con nosotros él aceptó la invitación el día que yo le dije a jesús ven a mi corazón yo te acepto como mi salvador él no se demoró él vino entró a mi corazón y ha estado en mi corazón por 62 años amén hermanos cuántos están seguros que cristo está en su corazón Órelo, ¡Adórele! ¡Adórele! obedezcale. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡La gloria de Dios está aquí, amados! Y entró a la casa se sentaron a la mesa, iban a cenar, le entregaron a Jesús, y ya les dije quién era el tercer personaje, el pan para que lo partiera en acción de gracias y ellos se dieron cuenta que al partir el pan reconocieron que era jesús porque evidentemente ellos habían estado en determinados lugares donde estaba jesús que también partía el pan y ellos sabían cómo Jesús partía el pan. Porque Jesús es único. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Y cuando ellos se dieron cuenta que era Jesús, ya el Señor terminó su trabajo personal con esos dos. Porque el Señor se quedó 40 días haciendo trabajo personal, concientizando a los suyos, para que estuvieran ellos bien, bien persuadidos que nadie se robó el cadáver, que no se quedó en la tumba, que resucitó. Aleluya, aleluya. A mí nunca se me ha aparecido el Señor. Yo nunca he tenido una visión del Señor. Pero yo creo que aquellos hermanos y hermanas que han tenido visiones del Señor es porque ellos lo han necesitado. Y sin ningún tipo de arrogancia, líbreme el Señor yo digo delante del Señor que yo no necesito verle que Él está en mi vida que yo he podido perseverar 62 años en Cristo porque no he querido en ningún momento que Él salga de mi corazón y Él va conmigo y Él es real y Él es maravilloso y Él está donde quiera, porque le invoco, porque le amo, porque le sirvo, porque le obedezco. Alabado su nombre. Alabado su nombre. Aleluya. Y los discípulos corrieron a Jerusalén llegaron cansados un día caminando pero cuando ellos reconocieron a Jesús el Señor se desapareció porque ya les había concientizado que él había resucitado pero ellos arrancaron carrera así cansados para Jerusalén para llevar las noticias y nosotros los obreros de Dios aunque cansados aunque enfermos, aunque tristes, aunque con un desaliento que parece que se nos acaba todo, tenemos que correr a llevar el mensaje. ¡Gloria a Dios! ¡Démosle un aplauso al Señor con alabanzas! ¡Aleluya! Gloria a Dios, Santo, Santo el Señor. gloria a dios cuando el señor resucitó la primera persona que lo vio fue maría no la madre de jesús otra maría maría creía que era el hortelano el encargado del huerto donde estaba la tumba. Y le dijo, pensando ella que era el hortelano, si tú has tomado el cuerpo de mi Señor, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré conmigo. Los apóstoles andaban huyendo, estaban escondidos. Para que no los complicaran. Pero allí había una mujer valiente. Amén. Que no se avergonzaba. Y no temía. Vincularse con Jesús. Y le llamó, mi Señor. ¿Y qué? Amén. si me llevan presa si me maten que me maten pero es mi señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! entonces aquel que ella creía que era el hortelano le dijo María y ella dijo Raboní es el arameo Rabí gran maestro y fue a abrazarle los pies y le dijo no me toques que todavía no he ascendido a mi padre mi padre tiene las primicias aleluya él fue el que me envió y quiero que él sea el primero que vea que he resucitado no me toques, pero ve y dile a mis hermanos y a tus hermanos que nos vamos a ver en el lugar que yo les indiqué de antemano, allá en Galilea. Y María salió corriendo. Y evidentemente Jesús, sabiendo que dos de sus discípulos frustrados, iban camino a Emaús después de aparecersele a María fue para allá y siguió caminando con aquellos dos discípulos y los dejó también concientizados nosotros tenemos que estar bien concientizados bien seguros alabado sea Dios aleluya Y entonces, Jesús, María, fue donde estaban escondidos los apóstoles. La mayoría de ellos estaban escondidos. Y María sabía. <ríe> y llegó. Todo el mundo se asusta y que somos así, ¿verdad? somos así todo el mundo se asustó ahí está la guardia romana supieron dónde estábamos escondidos ahora sí que la cosa se ha puesto mala y seguía tocando María y todo el mundo calladito la boca porque somos así eso no lo detalla la escritura porque si fuera a detallar todo dice Juan que no cabrían los libros en este mundo pero como nosotros somos así pues estaban alarmados, asustados pero también a lo mejor por la cerradura de, de la puerta o por algún huequito que prepararon para ver quién estaba al otro lado a lo mejor por ahí miraron a lo mejor preguntaron ¿quién es? María mira a ver si es verdad que María asómate ahí por el ochito. Es que somos así ¿verdad hermano? somos así entonces uno de ellos va y mira es María ¡Es María! ¡Es María! Y le abrieron. ¿Y por qué viene por aquí? ¿Quién te dijo a ti que nosotros estábamos aquí? ¿Qué es lo que tú vienes a hacer? ¿Qué? ¡Es que Cristo resucitó! ¿Cuántos alabamos a Dios porque Cristo resucitó? Otros han querido imitar que su líder religioso resucitó. Y cuando murió, lo colocaron en un ataúd de metal. En una torre. El ataúd aquí. Y un imán tremendo allá arriba. Y cuando pusieron el ataúd de Mahoma, el ataúd... Atraído por el imán, hizo ¡luop! y se pegó al imán. Y dijeron, resucitó. Pero eso no es resucitar. Eso es el efecto del imán al metal. Mahoma se quedó muertecito. Y ya echará, estará hecho polvo. Pero el Cristo de la gloria está en gloria sentado a la diestra del Padre y se hace real y presente en la vida de los redimidos con su sangre preciosa y dice en el evangelio según san marcos que los apóstoles no creyeron a maría y maría se fue iba a cumplir un mensaje que el señor le había encomendado pero luego tocando la puerta otra vez ahí otra vez están tocando han descubierto nuestro escondite a lo mejor María estaba hablando por ahí bendito el nombre del Señor y seguían tocando al fin preguntaron, ¿quién es? Nosotros, voz de hombre, esos son los soldados, los soldados de Roma, nos vienen a arrestar. Y miraron, son dos hombres, seguro que son soldados vestidos de civil. Somos o no somos así. Al fin tuvieron que abrir. Eran los dos discípulos que iban para Emaús. Que llevaron las noticias. A, a quienes tenían que llevarle la noticia. A los apóstoles. Porque ellos no iban gritando por la calle, Cristo resucitó, Cristo resucitó. No. Ellos iban a darle la noticia a quienes correspondía, y así lo entendían ellos, quienes tenían que recibir la noticia. Y también las noticias que llevó, llevaron estos dos discípulos también dice en el Evangelio de Marcos que ellos no creyeron y no lo creían y el Señor se les apareció trece veces y tomás en esas primeras veces tomás no iba a los cultos, aunque con miedo todos tenían, pero bueno, ya estaban ellos y hablaban y conversaban del Señor, lo que ellos creían que, que iba a suceder de un reino. Pero a ellos tampoco le creyeron. Lo dice claro en el Evangelio de Marcos. Por eso es que el Señor luego les dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes o vencerán a sus enemigos. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Él no les dijo, estas señales seguirán a los apóstoles. Porque ellos no creían al principio. Y el Señor tuvo que quedarse 40 días más adicionales. Y era para concientizarlos a ellos. Bendito el nombre del Señor. Y Tomás no fue al culto. Y luego le dijeron, el Señor resucitó. Estábamos bien trancados. No había ni una hendedura en la pared, sellado todo. Y él sin abrir nada, sin tocar, se apareció delante de nosotros. <risa> él ha resucitado. Y Tomás, como no había ido a un culto anterior, es un problema no venir a las convenciones hermano. Es un problema, pastores, no venir a las convenciones. ¿Verdad que sí? Claro. Amados, es un problema no ir a la casa de Dios. Y uno de quedarse roncando en la casa cuando el fuego de Dios está cayendo. Porque los cultos en nuestras iglesias no es un mecanismo es vida. Hay cultos en iglesias que, francamente, uno se puede quedar en la casa y sabe todo lo que está sucediendo. Bueno, las ocho están abriendo el culto. Ahora están cantando y están cantando el himno tal, ¿sí? son las ocho y quince minutos ahora está cantando el coro bien gorjeado pero bien muerto amén son las ocho y veinticinco el Ayudante Pastor está haciendo los anuncios de la semana. Son las ocho y media, va a empezar el Pastor a predicar. Son las ocho y cuarenta y cinco. Ya van a despedir el culto. Quince minutos antes del programa de televisión de la novela tal. Amén Y francamente Pues uno Casi está justificado A quedarse Porque no hay vida Es una letanía Es un mecanismo Que no hay vida Pero nuestros cultos Puesto que honramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a su santa palabra y alabamos su nombre y glorificamos su nombre, nuestros cultos se convierten en una antesala del cielo. Y Dios nos habla por su palabra y la unción del Espíritu Santo se derrama sobre el predicador y sobre el pueblo de Dios que cree y recibe la palabra del Señor. Alabado sea el Dios de la gloria. Y los apóstoles no creyeron el reporte de los dos discípulos de Maús. Y el Señor los censuró por incrédulos. Y entonces le dio esas palabras, estas señales seguirán a los que creen. Como diciéndole, si ustedes se mantienen incrédulos, para ustedes no hay nada, aunque hayan estado conmigo tres años y medio, no les habrá aprovechado. Todo eso le quiere decir el Señor. Y en Hebreos dice, la Epístola a los Hebreos dice, que el que oye la Palabra de Dios, y no le añade fe la palabra de Dios le es sin provecho nosotros tenemos que creer a Dios y una persona que no cree a Dios está mal de su cerebro aunque sea un científico de los más grandes aunque tenga un premio nobel de física o de la ciencia que sea y no cree en dios en su hijo jesucristo y en la obra milagrosa del espíritu santo y no cree en la biblia está loco porque casi todos ellos a nosotros nos tildan de loco de fanáticos Y en un sentido es verdad. Fanático significa entusiasmado. Y que muchos fanáticos hay que cuando un jugador acierta un gol en el balompié, mire, se forma una gritaría de locos, de fanáticos. Y cuando un pelotero con el bate le da la pelota y la huila por encima de las cercas. La gente fanática del béisbol. Hasta se quitan los zapatos y los tiran para el terreno. Fanáticos. Están entusiasmados con su deporte. Y nosotros estamos entusiasmados con Cristo. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos estamos entusiasmados con Jesucristo? Bueno, mire mi hermano, gloria a Dios. Creo que es un momento para que estemos de pie y adoremos al Señor. Estemos de pie y adoremos al Señor. El mensaje... Les prometo Seguirlo En la próxima convención Y me estoy comprometiendo A venir Y yo sé que Rebeca Me va a acompañar Gloria a Dios ¡Glo Aleluya Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Recibe la gloria. Recibe la alabanza. Recibe la adoración. De este tu pueblo que te ama, te amamos Señor, porque tú nos amaste primero. Gloria a tu santo nombre. Gloria a tu santo nombre. Gloria a tu santo nombre. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo el universo, dueño de todo el universo, dueño de nuestras almas. Te rendimos alabanza y adoración, porque tú eres digno de tomar el reino, el poder, el señorío. ¡Aleluya! Porque tú nos redimiste con tu sangre y nos has hecho reyes y sacerdotes. ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre! ¡Alabado sea Dios! Maravilloso, maravilloso eres, maravilloso, gloria a tu nombre,
0: porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino, tu palabra, tu palabra, tu palabra, la iglesia del movimiento misionero mundial.